0: Дисклеймер. Материалы для этого подкаста я собирала пять лет. Некоторых героев невозможно было записать в лучшем качестве. Но их свидетельства важны, поэтому мы решили их оставить как есть.
1: Волском. 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 Волском.
2: Волском. Я с тех пор не верю ни во власть, а только в высшую справедливость верю. Потому что то, что происходило, это кошмар.
0: Это голос Светланы Охромеевой, заложницы, которая 14 июня 1995-го пришла на работу в администрацию Будённовска в Новых Босоножках. В тот день начался один из самых крупных терактов в истории современной России, про который, если и говорят, то только в канун очередной годовщины. Меня зовут Катя Галенкова, в этом эпизоде подкаста Буденновск я расскажу вам про то, как Кремль вместо переговоров выбрал тактику мочить всех в сортире. Также в этом выпуске обсудим, как захват заложников в Буденновске повлиял на теракты в Беслане и на Дубровке. Повествование в этом подкасте развивается последовательно, поэтому рекомендую сначала послушать первые три эпизода. В захваченной больнице Светлана Ахрамеева, как и другие заложники, которых вы слышали в этом подкасте, смотрела телевизор. Там показывали не только новости.
2: Я до сих пор помню, какой был ужас, когда вот выйдут новости про нас и показывают Санту-Барбару. Помните, был сериал Санту-Барбару, они показывали вчерашнюю серию и новую сегодняшнюю утром. И это вот, ну, как бы постоянно в цене ничего не происходило, кроме безумия в Буденновске. Тогда э, господин Ельцин ездил э, в Рикьявик или куда он поехал? В Галифакс. Галифакс. И ему было тоже похрену мороз и шапочка навать. Но это мелочь, мы пыль. Я давно теперь знаю с того времени, что люди ⁇ это пыль. Но ну, в масштабах государства, в масштабах, вот это страшное дело. Я с тех пор не верю ни
0: во власть, я только в высшую справедливость верю, потому что то, что происходило, это кошмар. Пока Ельцин выступал в Галифаксе, Светлана в буденской больнице придумала план борьбы с недостоверной информацией.
2: Потом говорю, дай я хоть в туалет схожу. Он сказал, только со мной, с открытой дверью. Я говорю, куда я, в унитаз просочусь. Он говорит, ты меня слышала. все. Вот, я чуть притихла, а потом думаю, надо что-то делать. У меня он творческий, против меня направленный. Я слышу, что 50 боевиков захватили 150 заложников. Я же знаю, что это ложь, и говорю ему: слушай, давай я перепишу заложников. Глава мою руку знает, он действительно напрямую работал с главой администрации. Это мой прямой руководитель непосредственный. Я говорю: я перепишу заложников и передадим на волю. Это же ложь, что говорят корреспонденты. Он говорит: это только ну, Шамелю иди. А куда к нему идти? И вот я пытаюсь двигаться. Через 4 метра стояли боевики. Они мне так вот по голове били и говорили ползком. А ползком, потому что снайперы стреляли из закон. Но уже наши. Ты что, не видишь, что я баба, что я не боевичка? Ну, в общем, я преодолела путь по кардиологии. Вот так потом в роддом. Он сидел на фланге. Знаешь, я не знаю, что это, Шамиль. Вот, и что ты хочешь? Я говорю, ну, я ему объяснила, что средства массовой информации. Говорят неправду. Что глава поверит мне, потому что он лично мою руку знает. Так смотрел, смотрела, говорит, давай, пусть все мировое сообщество знает. Что здесь происходит? Давай, делай. Он говорит, слушай, откуда я тебя знаю? Он говорит, ты меня не знаешь. Я говорю, я тебя знаю, и перед глазами ты у меня стоишь. Он говорит, пошла вон, пока я не передумал. Я повернулась. Он говорит, ползком.
0: Светлана говорит, что передала эти списки заложников одной из сотрудниц городской администрации. К сожалению, мне с ней связаться не удалось. Террористическая атака на Буденновск в июне 1995 года – первый теракт в России с тысячами заложников. Но к тому моменту не первый захват заложников в принципе в России. Вот отрывок из выпусков новостей того времени на телеканале ОРТ.
3: За последние два года на территории России шесть раз совершались террористические акты захватом заложников. Хронология этих событий такова. 23 декабря 1993 года четверо вооруженных преступников захватили 14 школьников в Ростове-на-Дону. Бандиты требовали вертолет, деньги и намеревались лететь в Иран. После посадки вертолета в Махачкале были задержаны. 10 миллионов долларов изъяты. Операция обошлась без жертв. 19 мая 1994 года в Москве на Фрунзенской набережной двое вооруженных людей ворвались в пункт обмена валют, захватив трех заложников и потребовав 1 миллион долларов выкупа. В результате штурма заложники были освобождены, двое бандитов убиты. 28 июня 1994 года захвачен автобус близ Минеральных вод, в котором находилось 34 человека. 29 июня террористов задержали, никто из заложников не пострадал. Рейсовый автобус 41 пассажиром захватили четверо чеченцев 28 июля 1994 года в районе Пятигорска. Требование 15 миллионов долларов и вертолет. На следующий день в ходе операции по освобождению захваченных людей 19 из них получили ранения, когда один из бандитов взорвал гранату в салоне. Пятеро из числа раненых скончались. Террористы были задержаны. 25 октября 1994 года жителям Баку захвачен пассажирский самолет Як-40. После его посадки в Махачкале в обмен на 800 тысяч долларов были выведены из самолета заложники. Террорист покончил с собой, взорвав самодельное устройство. 24 ноября 1994 года электротехник шахты «Южная» Владимир Башко захватил самолет Ту-134 с 61 пассажиром на борту, совершавший рейс Сыктывкар-Санкт-Петербург. Он приказал пилотам лететь в Данию с посадкой в Таллине. После приземления в Таллине и переговоров с эстонскими властями преступник отпустил пассажиров и членов экипажа, а сам сдался полиции.
0: При захвате заложников и до, и после Буденовска тоже были переговоры и переговорщики. Сотрудники спецподразделений ФСБ разговаривали с террористами. Вот отрывок из интервью бойца спецподразделения группы «Альфа» Сергея Милицкого Екатеринбургскому изданию Е1 про то, как он вел переговоры и руководил операцией по освобождению заложников в минеральных водах в 2001 году. Милицкий также участвовал в операциях в Буденовске и Беслане. «Со мной Сергей Владимирович отказался разговаривать».
4: Самое страшное – это первый контакт. Не бояться пойти туда, не думать о том, что тебя могут убить. Сделать этот шаг. Потом сказал фразу, получил ответ. Все, не убили, можно разговаривать. В минеральных водах один деятель захватил автобус. Я иду такой, в рубашке, в галстуке, типа представителя администрации. Говорю, я пришел, тот мне, заходи. Я, я боюсь. Он, да ничего не будет. И я понимаю, что он сейчас это сказал перед своими. Его услышали, это много значит. Контакт произошел. Захожу в этот автобус, и непонятно, почему пришло такое. Говорю, граждане, все в порядке, президент пообещал выполнить требования, не волнуйтесь. И потом пошел диалог.
0: Как я уже неоднократно говорила, главное отличие теракта в Буденновске от всех других – это переговорный процесс на самом высоком уровне между Черномырдиным и Басаевым. В своих мемуарах директор ФСБ Сергей Степашин, который возглавлял штаб силовиков во время захвата в Буденновске, пишет...
4: Я прекрасно понимаю, что Черномырдин хотел спасти заложников, но есть правила борьбы с терроризмом, и он их нарушил. Ну и, наверное, к тому времени он уже задумывался о перспективах президентства. Роль миротворца для избирательной кампании была бы очень выигрышна.
0: Даже если решение Черномырдина было продиктовано циничными политическими целями, это не отменяет смелости шага и значения этих переговоров. Уже в сентябре 1999 года на одной из своих первых пресс-конференций в роли преемника Ельцина, тогдашний глава правительства России Владимир Путин, четко даст понять, что такие шаги и такой гуманизм в прошлом.
5: Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем мы и, и, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
0: Обсуждаю с правозащитником Валерием Борщовым, который в 95-м был в группе Ковалева в захваченной больнице, почему практика переговоров на высшем уровне после Будённовска не повторялась.
1: Здесь получилось, потому что мы пошли на переговоры. И именно это вызвало жесточайшее противодействие ФСБ и властей, и Черномырдина, который чувствует себя проигравшим, как я понимаю. То есть он как бы участвовал в спасении, но политически он проиграл, потому что после этого начался мирный процесс. Там, вот. И после этого было принято решение никаких переговоров с террористами не И весна это было ответом на наши действия. Вот мы провели переговоры, так вот здесь переговоров не будет. И, вот здесь, вот будет штурм, и здесь будет штурм, здесь будет лидера. То же самое добро. Там, там Явлинский пытался вести переговоры, Корзон. То есть люди разных политических убеждений, они пытались с ними разговаривать, но разговор был частный, не такой фундаментальный, как у нас, потому что они, они в общем-то, поставили вопрос о прекращении войны в Чечне, в Азай. То есть Ирак, он положил конец Первой Чеченской войны. Я поняла, что эти переговоры требуют уступок каких-то. Вот в частности прекращение войны. Поэтому в дальнейшем, в дальнейшем, почему еще нашей группе так все время молчали, чтобы вот это как бы забыть, что вот этот успешный акт спасения больных путем переговоров, путем добровольных заложников, вот, это же была целая акция, серьезная рискованная акция, но она удалась.
0: Но в буденске есть погибшие. Официально 129 человек.
1: Были, вот, но там было две с тысячи погибших гораздо больше. И то погибших были еще и в
0: Вы считаете, что нужно вести переговоры с террористами?
1: Обязательно. Другого пути нет. И наш успех, да, путем компромисс да даже с теми жертвами, которые были, он показал, что переговоры спасают жизнь, а Беслана Дубровка показали, что путь без переговоров губителен. Он играет на руку террористам. То есть террористы выполняют свою задачу благодаря действиям спецслужб которые проводят штурм, а в итоге люди гибнут.
0: Но вам на это все равно скажут, что из больницы в Буденновске не надо было никого выпускать. Тогда бы не было ни Беслана, ни Дубровки.
1: Дело в том, что террорист – это смерть. Они идут на террорист, готовы погибнуть. То есть для них расстаться с жизнью ничего не стоит. Поэтому думать, то, что это остановило террористов, нелепо. Как и вообще мировой терроризм. Там сколько террористов не убивают, там предотвращая теракты или во время терактов. Те теракты все время продолжаются. Такова природа террора. Их устрашить невозможно. Они, до них устрашение не действует. Поэтому разговоры, что если бы расстреляли, не было бы устану, был бы и и Дубровка. Террор, он есть террор, он не избыльный. Его нельзя остановить, он будет бы массовый, менее массовый, вот, меняются его формы, вот, он был, есть и будет. Если бы в Беслане были переговоры, там была возможность переговора, а уж он договорился с Масхадами, и чтобы Масхадов не успел приехать и переговорить, они начали штурм. Несознательно начали штурм до приезда Масхадова в Беслане. И что это преступление?
0: Сейчас, через десятки лет после терактов в Буденовске, после терактов на Дубровке и в Беслане, Сергей Степашин оставался в убеждении, что решать проблемы с террористами нужно силовыми методами. В своей книге он пишет так.
4: «Буденовск поставил меня перед выбором, который сделать почти невозможно. Как не реши, будут смерти».
0: Но почему-то дальше в тексте Сергей Степашин продолжает рассуждать о необходимости расстрела автобусов, на которых террористы выехали из Буденовска и прикрывались живым щитом из заложников.
4: Если бы решились на захват, был шанс свести риск к минимуму. В любом случае, мы бы спасли тысячи других жизней, которые потом унесла война. Басаев был бы уничтожен, а он являлся ключевой фигурой. Его смерть многое изменила бы в ходе событий. Это была бы совершенно другая история. Я не смог настоять на своей позиции. Ни я, ни Ерин. В результате война длилась до августа 96 а потом полыхнула с новой силой в 99-м. Так или иначе, снимать ответственность с себя я не могу.
0: Первая Чеченская война закончилась подписанием Хасавюртовских мирных соглашений. Это произошло 31 августа 1996 года. Документ предусматривал вывод российской армии из Чечни и подписание между Россией и Чечней политического соглашения об отложенном статусе Чеченской Республики до конца 2001 года. Вторая чеченская война началась 7 августа 1999 года и официально продлилась 10 лет, до 16 апреля 2009 года. Теракты на Дубровке и в Беслане стали эпизодами этой войны. Теракт в театральном центре на Дубровке во время мюзикла норд -Ост» произошел 23 октября 2002 года. В заложниках оказалось почти тысяча человек. Из захваченного театра заложники под угрозой жизни пишут президенту Владимиру Путину письмо с просьбой прекратить войну в Чечне.
3: Это письмо, которое написали люди, которые сидят. Обращаемся к вам. Заложники ДК ГПЗ.
0: Текст письма зачитывает Мария Скольникова. Террористы отпустили ее из захваченного театрального центра, чтобы она передала это послание.
3: Мы, женщины, мужчины, девушки, юноши и дети, просим вас принять разумное решение, прекратить военные действия в Чечне. Хватит войн. Мы хотим мира. Вы, которые наверху решаете эти вопросы. А мы только видим. Сегодня мы попали в ситуацию. Вопрос жизни и смерти. Я просто читаю этот почерк, который с ней у нас есть родители, братья, сестры и дети. На вашей совести их жизнь. Мы просим вас, наши жизни. Мы просим вас решить вопрос мирным путем, иначе прольется слишком много крови.
0: Во время теракта на Дубровке переговоры пытаются вести журналистка Анна Политковская, певец Иосиф Кобзон, врач Леонид Рашаль, президент Ингушетии Руслан Аушев, политик с Немцов, депутат Госдумы Ирина Хакамада и другие.
1: Повторный визит Иосифа Кабзона в здании вместе с Ириной Хакамадой не дает результатов. Парламентарии берут на себя роль посредников между террористами и Кремлем.
0: Я умоляла полчаса хотя бы отпустить детей. Это голос Ирины Хакамады. Они сказали, что это принципиально, они их сейчас не отпустят. И сейчас самое главное провести переговорный процесс с теми, кто принимает решение. Конечно, главное обращение к Путину, поэтому мы едем в Кремль. Переговорщикам удавалось вызволять по несколько человек, но каких-то распоряжений из Кремля так и не поступило. 26 октября спецподразделения начали штурм с применением усыпляющего газа. Часть заложников погибла именно от него. Всего в теракте на Дубровке, по данной общественной организации норд погибли 174 человека. В 2011 году Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу потерпевших, которые обвиняли власти России в необоснованном применении силы, неоказании заложникам своевременной медицинской помощи и недостаточно эффективном расследовании теракта. В феврале 2004 года случился теракт в московском метро – 42 человека погибли в результате подрыва террориста-смертника в вагоне поезда между станциями «Автозаводская» и Павелецкая. В этот же день Путин выступил с заявлением.
5: Не делала этого Россия и не будет делать этого в будущем. Россия не ведет переговоров с террористами. Она их уничтожает. 1
0: сентября 2004 года террористы захватили больше тысячи человек в школе номер один города Беслан. Где-то за месяц до этого местным властям начинают поступать сообщения или по-другому телетайпограммы о готовящемся теракте.
6: В этих телетайпограммах э, говорится очень подробно о том, что готовится теракт, о том, что в середине августа соберутся боевики в Могобекском районе Ингушетии, вероятно, недалеко от села Пседах. Есть такое в Ингушетии.
0: Это говорит юрист Кирилл Каратеев, представлявший интересы заявителей по делу Тагаева и другие против России. Эма Тагаева одна из заявительниц по делу. У нее в бесланском теракте погибли муж и два сына. На самом судебном заседании в ЕСПЧ Каратеев говорит по-английски. Поэтому здесь я даю отрывок из интервью Кирилла для подкаста «Дело Беслана, ведущая Татьяна Фильгенгауэр. Я была продюсером этого проекта.
6: И Целью их будет э, теракт э, масштаба Буденовска. Соответственно, это будет происходить в районе 1 сентября, очевидно, в э, каком-то вот учебном учреждении. Или социальном
2: учреждении. Ну,
6: да, кто у нас празднует 1 сентября? Прежде всего, школы все-таки. Какие-то другие учреждения тоже, но вот... Первое, что приходит в голову школы, и что это будет несколько десятков километров от Молгабека. Дальше вы ставите циркуль в Молгабек на карте, проводите 30 километров э, радиус, и единственный крупный город — это Беслан.
0: Представитель России на суде в ЕСПЧ аргументировал бездействие государства так.
7: Даже при наличии приблизительных ориентировок о возможном теракте 1 сентября, поступивших за три дня до событий, Следует отметить, что школа номер один в Беслане являлась одним из нескольких сотен образовательных учреждений, каждый из которых потенциально могли подвергнуться террористической атаке. И это не говоря уже о тысячах других социальных учреждениях, детских садах, больницах, высших и средних специальных учебных заведениях. В материалах национального расследования – Отсутствуют какие-либо доказательства того, что объект нападения был определен террористами заранее. Подобная неопределенность относительно потенциального объекта атаки, безусловно, делала невозможным его предотвращение. Более того, ничто не позволяет утверждать, что в случае усиления охраны образовательных учреждений террористы не выбрали бы иной объект или не реализовали бы запланированную акцию в другой день. В частности, даже если бы регион был переведен на чрезвычайное положение и возле каждого образовательного учреждения было бы выставлено оцепление, упорство и подготовка террористов убедительно показали, что теракт был бы все равно совершен позже, после снятия мер, либо в соседних регионах.
0: Наверное, сейчас легко рассуждать, что ничего не могло спасти 334 человека во время теракта в Буденновске. Слушаю это, и меня прям злость берет. В свою очередь, Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу родственников детей, погибших или пострадавших в теракте в Беслане. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили вторую статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это право на жизнь. В том числе и потому, что Россия не предотвратила угрозу для жизни людей и должным образом не спланировала штурм. Их называют «триадой» – Буденовск, Дубровка, Беслан. Три теракта по схожему сценарию захвата заложников, один и тот же организатор Басаев и повторяющаяся как рефренд требования прекратить войну в Чечне. Спрашиваю у Олега Орлова, сопредседателя Центра защиты прав человека «Мемориал» и участника группы Ковалева. Корректно ли говорить о схожих чертах этих трех трагедий?
8: Я бы говорил не о «триаде», а все-таки, не знаю, есть ли такое квадриадо? Мы все забываем все время теракт Салмана Радуева, да, захват заложников в Кизляре, январь 1996 -го года. Вот еще один в этой цепи: такое важное событие. Получается, да, два первых события касаются Первой Чеченской войны, два вторых события, а именно Дубровка и Беслан. Касаются событий Второй Чеченской войны. какая да? симметрия получается. По сути дела, любые события можно как-то объединять между собой. А можно разъединять. Три события, да? три из четырех – Это Будённовск, Дубровка в Москве и Деслан. Так или иначе, ко всем этим событиям причастен Басаев. Насколько к двум последним событиям он причастен? Вопрос, он причастен, но насколько, да? Какая его там роль? Мы точно не знаем, да? Скорее, это догадки. Первое событие Будённовское – целиком, непосредственно его организация и командование. Другим он э, причастен как человек, который участвовал в подготовке, который направлял туда, собственно говоря, террористов, но вот детально, насколько он был руководителем, так сказать, идеологом при подготовке, ну, мы точно не знаем. Что касается терапта в Дизляре в январе 1996 -го года, то там Басаев, конечно, просто, насколько мы понимаем, не имел никакого отношения непосредственно. Салман Радуев взял все на себя, с ним вместе участвовал. Непосредственно на месте полевой командир Исарапилов, но опять же Басаев связан, потому что, Ну, потому что Радуев просто э, повторял э, просто копировал то, что сделал э, Басаев э, в Радуев Плохо спалось, когда вот другой террорист сделал что-то такое. Мощная и очень сильно известно, и он хотел таких же Лавров. Ну, понятно, ему таких Лавров, кавычках, да, страшных Лавров не удалось получить. Но, по крайней мере, в чем-то он скопировал это событие, в чем-то это был, была скорее пародия на, на действия Басаева. Что еще общего во всех? Ну, понятно, общее, что все теракты связаны с захватом большого количества заложников и требования прекращения военных действий в Чечне со стороны Кремля.
0: Получается, мы можем говорить о том, что эти теракты похожи. Но не стоит забывать и о различиях. После Буденовского в отставку ушли министр по делам национальности Егоров, директор ФСБ Степашин и министр внутренних дел Ерин. А еще в 1995 м президентом был Борис Ельцин. А после теракта в Беслане отменили выборы губернаторов. Это случилось уже при Путине. О других различиях говорит правозащитник Олег Орлов.
8: И все-таки в первых двух случаях, Буденновск и Кизляр, где Радуев командовал, там реально начались переговоры, вопреки желанию федеральных, в вначале, да, вопреки, по крайней мере, теми, кто командовал действиями силовиков на месте, абсолютно вопреки их желаниям. Но такие переговоры начались и привели к каким-то конкретным результатам. Значит, два других события, уже Второй Чеченской войны, Дубровка и Беслан, там э, силовики реально рулили до конца. Видимо, учитывая предыдущий опыт, они сумели отсечь все другие инициативы и рулили до конца. Это привело к гибели заложников. Ну, Привело к тому, к чему они всегда стремились. К уничтожению террористов ценой гибели заложников. Но на Дубровке, как и в Беслане, да, не всех заложников, но большой его честь. Еще отличие, я бы сказал, нарастающее э, зверство со стороны террористов. Оно всегда было зверство, да, и в Буденовске, и в Кизляре. но все-таки то, как с самими заложниками обходились, уже и в Дубровке, а особенно в Беслане, ну просто какое-то ну, зверство, переходящее всякие границы, особенно с дитмиков в Беслане террористы обходились. Ничего подобного а во время тех э, двух терактов э, Басаева и Радуева все таки не было. Такого зверства, чтобы не давать воду, там, издеваться над э, заложниками и близко не было. И, конечно, когда говорят, то, что в Будионске произошло, то, что дали уйти террористам, и благодаря этому освободи, э, спасли тысячи жизней заложников, но, мол, это было неправильно, и это вело к э, продолжению, к этой вот возникновению этой цепи, о которой мы говорили. Следующий, следующий, следующий террор. Ну, на мой взгляд, это, это не совсем верно. Дело в том, что эта цепь после Беслана была прервана, и ничего подобного террористы уже не повторяли, не только и не столько потому, что наши российские силовики проявили не меньшее зверство по отношению к заложникам, чем сами террористы. Да, на зверство ответили зверство. Не только это и не столько это привело к прекращению этой цепи, этих страшных событий. Я после теракта в Беслане говорил в Чечне с очень многими людьми в том числе людьми, которые сочувствовали и даже поддерживали вооруженное подполье. Они сочувствовали и поддерживали до этого драку. Тот образ действий, который выбрали террористы в Беслане, оттолкнул от них значительную часть той базы поддержки, которая у них была в Чечне. Масса людей сказали, и вот эти люди борются за независимую Чеченскую республику Ичкерия. Эти люди хотят создать что-то независимое под их руководством у нас в Чечне. Это же ужасно. Если эти люди, которые творят подобное в исламе, которые их туда направляют, которые одобряют подобный образ действия, придут к власти у нас в Чечне, то это будет ужасно. И база поддержки террористов очень сильно ослабла после события в Беслане. Поэтому они своими руками уничтожили базу поддержки. И просто в том числе они поняли, что продолжение подобных действий окончательно от них полкнёт ну, всех уголовных чечек.
0: Вот так в 2000 году в программе «Итоговое интервью» Владимир Путин оценивает результаты Первой Чеченской и говорит о начале Второй Чеченской войны.
5: Если в первую так называемую кампанию речь шла о независимости Чечни, и в конечном итоге Россия согласилась с этим. Я, знаете, сейчас не побоюсь сказать, согласилась ценой национального позора, но согласилась с этим. А что мы получили? Мы получили... Не самостоятельное государство Чеченская Республика, а территорию, оккупированную на самом деле бандформированиями и религиозными экстремистами, территорию, которую начали использовать в качестве плацдарма для нападения на нашу страну и для раскачивания ее изнутри. Для того, чтобы защищать независимость Чечни, не нужно было нападать на соседний Дакистан. И даже после этого мы не сразу приняли решение об операциях в Чечне. Только после четырехкратного нападения на Дагестан и взрывов домов в Москве мы окончательно убедились в том, что нам не решить эту проблему без ликвидации баз террористов на территории самой Чеченской республики. Только после этого мы приступили к операциям на территории Чечени.
0: Под операциями Владимир Путин имеет в виду Вторую Чеченскую войну. Официально она длилась 10 лет. Но если в Будённовске группа Ковалева сделала так много, получилось договориться, почему группа Ковалёва не приехала в Беслан и на Дубровку?
8: Понимаете, там попыталась быть переговорщицей другой человек, Анна Степановна Политковская. Мы прекрасно понимаем, что ей это не удалось. Мы понимали. Ну, во-первых, кто такой был Ковалев на момент Будённовска? Он был омбудсменом, первым уполномоченным э, по правам человека в России. Он был э, главой Комитета по правам человека при президенте и очень известным влиятельным депутатом. Именно поэтому он мог оказывать влияние. Уже э, он пытался оказывать влияние, когда были события в Кизляре. Мы сам Кизляр просто не успели, очень быстро развивались события. Но он по мере развития этих событий писал и пытался дозвониться, обращался к Ельцову. В целом, к началу Второй Чеченской войны, ну, собственно говоря, кто такие были не Да, Неправительственная некоммерческая организация Которую власть считает враждебной для себя, не приветствует деятельность. Понятно, что никакой реальной посреднической деятельности мы к этому моменту не могли осуществить. Ковалев, ну, во-первых, нельзя человека требовать, когда он подорвал здоровье в Буденске, уже очень молодого человека, снова идти на это раз. Во-вторых, понятно было, что силовики Никого уже не допустить. Ситуация в стране изменилась. Путин не Ельцин и не Черномырде. Силовики все держали под полным контролем. И мы, как понимаем, и Политковской э, в одном случае э, просто не удалось. Может, и надо было э, пытаться. Э, но это же э, да, очевидно, что повторить то, что э, удалось в Буденновске, не удалось бы.
0: Это конец четвертого эпизода подкаста «Буденовск». В следующем, финальном выпуске я познакомлю вас с одной из самых дорогих моему сердцу героини этой истории и поделюсь своими личными переживаниями о поездке на 24-ю годовщину теракта. В этом выпуске использованы видео с сайта Первого канала, Пятого канала, Европейского суда по правам человека, подкаста «Дело Беслана», выпусков новостей информационного телеагентства «Время», телеканала НТВ и проекта «Минута в минуту». Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашим репостам, комментариям и оценкам на всех подкаст-платформах. В создании этого подкаста участвовали продюсер Закир Магомедов, продюсер и редактор Иван Мартыненко, редакторы Надежда Юрьева и Алексей Полихович, звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский, автор концепции подкаста, сценария второго и четвертого эпизода Георгий Устинов, ведущая, автор исследования и сценарист я, Катя Галенкова.